0: Bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. É hoje que acaba janeiro, hein, minha gente? Eu acho que é hoje. A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas ou pelo canal Agroplus, sejam bem-vindos. A gente segue aqui com os nossos destaques desta manhã de quarta-feira. Nós vamos checar as notícias que são importantes. Hoje é a super quarta, o mercado financeiro todo atento as notícias que partem dos Estados Unidos pelo Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, e pelo COPOM, o Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, ambos trazendo as suas taxas de juros atualizadas. Já já a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Vamos, claro, falar sobre os protestos entre os produtores rurais europeus que estão se espalhando e se intensificando. Vamos mostrar fotos para vocês, porque a França, por exemplo, está toda fechada. É um cerco a Paris. produtores por lá não estão para brincadeira não, senhoras e senhores. Nós vamos falar ainda sobre sobre a última declaração do ministro Carlos Fávaro sobre a comercialização de soja no país e vamos falar, claro, dessa realização de lucros que o mercado em Chicago está apresentando nesta quarta. Mas antes de mais nada, vamos saber, portanto, como é que estão os preços e aqui no Bom Dia Agronegócio você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Música Bom, bolsa de Chicago, para começarmos, como sempre fazemos, a gente vai direto para lá, onde a soja cai 0 agora, pra 0.8% agora, para 12 dólares e 800 por bucho. O milho, 4 dólares e 46, uma leve baixa de 0.09%, aí no trigo a baixa já volta a se intensificar, 0.9% de ganho de baixa, perdão, na manhã desta quarta-feira, 5 dólares e 99 centavos por bucho. Ainda na Bolsa de Chicago, quem lidera as perdas hoje no complexo soja e entre soja, milho, farelo, trigo e milho... <risos> É o óleo. O óleo perde agora mais de 1%. Para valer nesse momento, o primeiro contrato, que é o março, 45 mais 29 por libra peso, uma queda de 1,5%. O farelo cai 0,4% para 361 dólares e 40 centavos por tonelada curta. Então, todos os grãos e derivados de soja, hoje, recuando na Bolsa de Chicago, reitero, quem, é, quem lidera essas perdas é o óleo de soja. Já já vocês vão entender por quê. Nós temos ainda a Bolsa de Nova York. Para checar café caindo 0,4% de baixa, 1 dólar e 93 mais 15 por libra peso. Nós temos uh, o açúcar subindo, 0,8% de alta, são 2.400 mais 9 por libra peso. O algodão sobe, 0,2% de ganho, 84 mais 92 por libra. Aliás, hoje tem matéria especial sobre o mercado de algodão aqui no noticiasagrícolas.com.br fique ligado. E o petróleo, este caindo 1,05% no WTI, tá entendendo porque é... O, o óleo de soja está caindo mais de 1%? Vai acompanhando o petróleo. Precisamos entender um pouco mais também de como é está o mercado de óleos vegetais e monitorar essas perdas que vão hoje acompanhando o petróleo. Para o WTI, a baixa é agora de 1,05%, são 77 dólares e 200 por barril. O Brent cai 1% agora, 81 dólares e 71 centavos. Gás natural, hoje também recuando 0,7% de baixa. O ouro 0,2% de alta, 2.055 dólares por onça, Troy. A prata cai 0,2%, o cobre sobe. 0,04%. Dólar Index, vamos observar também, nesse momento, alta de 0,2% para 103.402 pontos. São 8 horas e 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Antes da gente começar a checar as manchetes de hoje, vamos só ver como é que as cotações terminaram para as commodities agrícolas na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Farelo alta, óleo em queda, milho subindo, subindo levemente. Uh, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre a China, mas só quero te lembrar, antes da gente checar as nossas notícias que a China está prestes a entrar no feriado do Ano Novo Lunar. O mais longo, ou talvez um dos mais longos, mas o mais importante do país. É nesse período que dura quase duas semanas, as festividades, as festividades duram quase duas semanas, nós temos ali a maior migração de pessoas do mundo, né? Então, é, as, as, as pessoas se unem, às suas famílias vão para as suas províncias, promovem grandes banquetes e é um termômetro importante da economia chinesa esse feriado do Ano Novo Lunar e a gente está prestes a entrar nesse feriado. Na sequência a gente vai entender também como é que as coisas vão caminhar na China na sequência disso, ok? 8 horas e 5 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos às nossas notícias da manhã. Bom, você que está aqui acompanhando Notícias Agrícolas já sabe que essa janelinha aqui do seu lado é para a gente conversar, é o espaço da nossa audiência. Nessa quarta-feira, semana passada, a gente é, prorrogou o, o, a, a presença da Pátria Agronegócios, o Matheus esteve conosco na sexta, essa semana a gente adiantou. Então, no segundo bloco, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, estará conosco aqui no Bom Dia Agro para falarmos sobre sobre o mercado da soja. Então vá mandando as suas perguntas, vá tirando as suas dúvidas e mais do que isso, já vá mandando aqui os seus relatos de safra. Como é que está a sua colheita? A gente sabe que a gente tem cerca de 11% da área colhida no Brasil nós estamos falando de, aí, de produtividades muito abaixo da média para as principais regiões produtoras. Obviamente que há boas lavouras né, sendo registradas também é, e há muitos produtores trazendo essas condições favoráveis, inclusive no... no Ali no nosso intervalo você vai ver relatos de produtores também, então é importante que você monitore. Mas é importante que você traga para nós também a sua perspectiva. E esse espaço aqui é reservado para ti, para que você mande para nós o seu relato. Você pode mandar também o seu vídeo para nós pelo Fala Produtor. E é só usar o nosso número de WhatsApp, 19 997 eu vou repetir, 19 997-670241 é este número que aparece aqui na sua tela. Vai mandar seu vídeo. É nome, sobrenome, cidade e estado. Se der para descrever um pouquinho para nós o que está acontecendo ali. Olha, Carla, essa lavoura recebeu X milímetros ou tá tantos dias sem chuvas. O importante é trazer essa informação para que a gente possa trazer e expandir a sua perspectiva, tá? Primeira manchete desta manhã de segunda-feira, de segunda-feira, ó, de quarta-feira, e que, claro, está dominando o noticiário, que são todas as informações ligadas à BIM, Associação à Agência Brasileira de Inteligência. E ontem, né, em meio a essa, essa investigação, da Polícia Federal sobre uma espionagem ilegal ou sobre uma ABIN paralela, como essa investigação está chamando, o presidente Lula é, demitiu o número 2 da ABIN, o diretor Alessandro Moretti. Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu... Nessa terça-feira, Alessandro Moretti, diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIM. A decisão acontece após uma operação da Polícia Federal para revelar uma suposta espionagem ilegal. A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O substituto de Moretti é o especialista em inteligência, Marco Aurélio Chaves Sepic, que fica dispensado de sua função como diretor da Escola de Inteligência da ABIM. Moretti, número 2 da agência é um dos investigados em um esquema de espionagem ilegal juntamente com outros servidores da agência, salvo engano foram demitidas outras quatro pessoas, é uma crise ali na cúpula da Abin, naturalmente segundo alguns especialistas Moretti teria sido é, demitido né, por falar algumas verdades, né, é, por ter trazido o cunho é, político da, da agência enfim, foi uma, foi uma situação bem questionável ali e em uma entrevista a uma rádio de Pernambuco o presidente Lula declarou que se as acusações contra Moretti forem comprovadas ou seja se as acusações forem comprovadas aquilo né não há ambiente para que ele permaneça na ABIN no entanto ele ressaltou a importância de uma investigação correta e a garantia do direito de defesa antes de qualquer condenação na segunda-feira, a investigação da Polícia Federal chegou até a família Bolsonaro. Inclusive, chegou à casa de praia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não é alvo desta investigação, né? Então, sua residência e sua pessoa não deveriam ser alvo também da investigação. Mas foi, né? Teve mandado de busca e apreensão ó, na casa do... do, do do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, aquela coisa toda. E aí, depois, toda aquela polêmica em torno... Ah, Bolsonaro se escondeu, né? E Bolsonaro veio a público, disse, ponto e vírgula, tem gravações de que eu estava ali ao lado dos policiais participando e colaborando com a, a, as ações ali, né? O alvo uh, principal dessa investigação, né, é, da família Bolsonaro é o vereador pelo Rio de Janeiro, o senhor Carlos Bolsonaro, que é filho de Jair Bolsonaro... Uh, e uh, essa, essa investigação da Polícia Federal o aponta como, abre aspas, a principal pessoa da família que recebia informações da ABIN paralela, fecha aspas, durante as buscas realizadas com autorização do ministro, claro, Alexandre de Moraes, do STF, foram encontrados equipamentos que seriam da ABIN em endereços nos estados do Rio de Janeiro, Goiás e Bahia. Em um desses endereços, em Angra, o ex-presidente uh, ex Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, além do deputado Eduardo Bolsonaro, haviam realizado uma live na véspera. Uh, e é importante lembrar, hein, uma, uma, uma jornalista da Globo News depois teve que se desculpar ali, porque fez relações que não existiam nessa investigação aqui, né? E teve que se retratar. Então, a mídia tá... Em cima, mas precisa ter responsabilidade, 8 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Todo cuidado é pouco, hein, senhoras e senhores, agora, para dar qualquer informação. Uh, bom, a segunda notícia, a segunda manchete desta nossa desta nossa quarta-feira, é a condição dos protestos por produtores rurais lá na Europa. Enfim, começou com um movimento neste ano, tá? Na Alemanha. O ano passado nós já tivemos movimentos de produtores rurais em toda a Europa. Esse ano começou com um gigantesco protesto em frente ao parlamento em Berlim, na capital alemã. É, e no, na capital não, em Berlim, né? É, e nós tivemos ali uma, uma situação... Muito grave, né? Tivemos ali uma uma, uma uma situação sem precedentes. Então, eram milhares de tratores, de caminhões e tudo mais. E isso foi se expandindo, se expandindo, se expandindo. E agora, a Europa toda está tomada por produtores rurais. Enquanto eu vou trazendo aqui informações sobre o que está acontecendo, vocês vão conferindo imagens é, dos produtores que reforçam já bloquearam estradas, já fizeram um cerco a Paris, já é, é, trouxeram ali uma, uma paralisação total dos seus serviços, e isso é muito grave. Segundo as últimas informações é, da... da, da... Da, da imprensa internacional, nós temos ali Paris com pelo menos é, um cerco. Essa foto para mim é a mais emblemática, que traz ali na. Eu vou pedir até para voltarmos para colocarmos a foto anterior, onde tem um trator gigantesco, né, é, com uma bela de uma faixa escrito Macron responda, né. Então é mais ou menos por aí. E eles querem saber aliás, ontem Macron falou que é impossível se fechar um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, óbvio, né ameaçadíssimo pela nossa competitividade. Enfim, vamos dar, portanto, as informações. Olha aí, Macron, responda, meu filho. É isso, é isso que os produtores... De novo, hein, os produtores europeus não estão para brincadeira. Paris tem três dias de estoques de alimentos, senhoras e senhores. Agricultores de França e Bélgica, irritados com o aumento dos custos, com as políticas ambientais da União Europeia, vejam vocês, e com as importações mais baratas de alimentos, bloquearam autoestradas e estradas de acesso a um grande porto de contêineres nesta terça-feira, com os protestos se espalhando por toda a Europa. Na França, os agricultores que estão protestando há mais de duas semanas Intensificaram a pressão sobre o governo, bloqueando estradas com seus tratores perto de Paris e ateando fogo em fardos de feno para interditar parcialmente o acesso ao aeroporto de Toulouse. Uh, e abre aspas para uh, os, produtores, os produtores por lá. O que quer que aconteça, estamos determinados em ir até o fim. Disse o agricultor Jean-Baptiste Bongar Enquanto uma multidão de agricultores se reunia Em torno de pequenas fogueiras em uma estrada de Jocim Perto de Paris, bloqueada por tratores Se o movimento precisar de um mês Então vai durar um mês, disse o agricultor Na Bélgica, onde os, pro os protestos foram inspirados pela vizinha França Os agricultores bloquearam estradas de acesso para o porto de Zibruge Agricultores da organização do protesto afirmaram que planejaram bloquear o acesso ao Porto do Mar Norte, o segundo maior do país, por pelo menos 36 horas, falei, não tão por, não para brincadeira. O porto virou alvo porque, segundo os manifestantes, recebeu apoio econômico às custas dos agricultores os agricultores belgas também bloquearam uma praça na região central de Bruxelas dizendo que não sairiam do lugar pelo menos até quinta-feira quando líderes da União Europeia se reuniram na, na, se reunirão na cidade para uma cúpula Ou, ó, e espanhóis também estão se reunindo é, holandeses também estão se reunindo poloneses estão se reunindo além da Alemanha como eu já citei por aqui ou seja, a França, que inventou a manifestação, que inventou o protesto, que mudou o país via revoluções, está dando seu recado. Seus vizinhos estão se unindo. De novo, hein? Não estão para brincadeira. E vejam que eles estão se queixando das questões ambientais. Se lá eles estão se queixando que eles não têm né, uma lei tão rigorosa quanto a nossa, que é o Código Florestal Brasileiro, a lei mais discutida nesse país desde a Constituição Federal... Imaginem só como eles estão se sentindo ameaçados pela nossa competitividade, senhoras e senhores. Isso é muito sério o que está acontecendo na Europa, diz respeito imediata e diretamente a você, produtor brasileiro. Então, atenção total, a gente vai trazendo mais informações para vocês ao longo dos próximos dias. A você que tá chegando agora ao Bom Dia Agronegócio, seja bem-vindo. No segundo bloco tem Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, para falarmos sobre o mercado de soja, a formação de preços aqui no Brasil, que estão nos menores níveis em três anos. Já já a gente vai falar sobre isso. E vá mandando aqui as suas perguntas, mandem também as suas, os seus posicionamentos, o seu relato de safra. Quer mandar um vídeo para nós? Facinho, facinho. Vai no WhatsApp, 19 997670241. Eu vou repetir, 19. 99767-0241. Mande para nós, nome, sobrenome, cidade e estado. A gente quer receber a sua realidade da safra. O número que está aqui na sua tela é para você mandar o seu vídeo para o nosso momento. Fala, produtor, sempre nos nossos intervalos. Na sequência das nossas notícias da manhã, nós vamos falar agora sobre a super quarta, né? Então, hoje o mercado financeiro está todo focado em. entender como serão as taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Os principais mercados mundiais operam mistos, portanto, nesta quarta-feira, com investidores se preparando para a decisão do FONC, que é o Federal Open Market Committee, do FED, que é o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, é uma espécie de copom para o FED, é o FONC. Né? Uh, e hoje, às 16 horas, horário de Brasília, o Banco Central Americano vai divulgar sua decisão seguida por uma Entrevista coletiva com o presidente Jerome Powell às 16h30. Bom, o, que, que, o que, que o mercado espera, né? Sempre muito mais do discurso do, do, do Jerome Powell do que da, do corte ou não, da movimentação ou não da taxa de juros, da taxa básica de juros dos Estados Unidos. As as. Um, as as palavras de Jeremy Powell, as declarações, elas trazem muito mais sinais sobre a política monetária dos Estados Unidos do que efetivamente a taxa de juros. Nos Estados Unidos, nesse momento, os índices futuros acionários americanos operam sem direção única, ou seja, nem todos sobem ou nem todos descem antes da decisão do Federal Reserve. Espera-se que o Fed mantenha a taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,5%, mas os investidores também procuraram pistas Olha o que eu falei sobre as mudanças na postura política do Banco Central na declaração do Fed, do presidente do Fed, Jerome Powell, no pós-reunião. Bom, o que é importante a gente lembrar que os especialistas, os economistas, analistas, consultores estão esperando que os cortes para a taxa básica de juros dos Estados Unidos comecem a, a, a aparecer a partir de março. Alguns, alguns poucos nesse momento falam que talvez não, talvez a gente veja isso um pouco mais adiante. Mas é quase que um ponto de convergência entre os especialistas que isso comece a acontecer em março. Bom, no Brasil, para o Brasil se espera uma manutenção né, da, da, da taxa, uma manutenção não, perdão, um corte, na ta, a manutenção da política de cortes, né? Uh, ou seja, hoje pode vir um novo corte de cerca de meio ponto percentual, é o consenso do mercado, aqui para a nossa taxa básica de juros, é, e confirmado esse corte, a Selic voltaria, voltaria não, é, alcançaria o patamar de 11,25% por cento ao ano. Além da política monetária, os investidores aguardam pela divulgação da taxa de desemprego de dezembro. Na sequência das nossas informações, vamos falar sobre o mercado de soja? Embora o Matheus é, esteja conosco no segundo bloco, para dar informações mais aprofundadas... Ontem a soja disparou na Bolsa de Chicago, fechou o dia com mais de 2% de alta e deu um, um belo estímulo ali, né? Ou pelo menos deu um, um, um fôlego para o produtor brasileiro. Por quê? Os preços chegaram a subir até R$ reais por saca no mercado brasileiro ontem, contabilizando a melhor valoriza ou a maior variação positiva deste ano e também melhorando muito, trazendo a paridade de exportação para o seu melhor momento de 2024 essa movimentação de alta nos preços da soja ontem, ela em parte já é devolvida nesta manhã de quarta-feira o mercado está realizando lucros nesse momento vamos checar as cotações então nós temos para março, 12 dólares e 9 por bushel, 9 pontos e meio de ganho, o maio, 12 dólares e 18, sobe 9 pontos mais 25 o julho, 12 dólares e 27 tem 9 pontos mais 25 de alta e o, uh, de baixa, perdão e o agosto, 12 dólares e 16 por bushel, pois bem Ontem, os ganhos foram muito motivados ali pela condição de clima na, na Argentina, que é um fator de preocupação agora. Inclusive, falei com o Sr. Ginaldo no momento alta e ele me disse o seguinte, Carla, reversão de preços, mercado está oversold, ou seja, sobrevendido. Já já a gente vai falar sobre isso. GFS, é o modelo americano de clima, indicando altas temperaturas para o Brasil e 15 dias de clima seco na Argentina. Isso trouxe uma, uma condição ali de, de espaço né, para o mercado se recuperar um pouquinho. Tinha espaço para essa recuperação porque na sessão anterior chegou a perder os 12 dólares no contrato março. Estava operando abaixo dos 12. O mercado encontrou espaço nessa questão climática da Argentina essa questão climática da Argentina deu um, 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 promoveu um salto ali no farelo, o farelo subiu bem ontem e puxou os preços do grão também. Além disso, os fundos estão muito vendidos. Ficou baratinho, vão comprar um pouquinho e vão equilibrando as suas posições. As posições vendidas dos fundos nesse momento, entre soja, milho, trigo, farelo e óleo, é uma das mais elevadas dos últimos anos. Ontem, inclusive, nós trouxemos uma matéria aqui no Notícias Agrícolas trazendo essa condição do mercado técnico cruzando com os fundamentos, certo? Então, nós temos ainda um, um, um movimento técnico dos fundos que acaba sendo um limitador para os preços, porque os fundos, vão defender a sua posição vendida então isso traz um, um certo peso ao mercado traz uma certa pressão ao passo em que os fundamentos são positivos por agora, além da quebra na safra do Brasil, que é algo consolidado, o mercado já entendeu só não sabe ainda qual é o tamanho dessa quebra e lembrando que Chicago vai se muito nos números governamentais, a gente está falando de uso estimando 157 milhões de toneladas, a Conab 155 e nós sabemos que o Brasil não não tem mais ambiente para colher tudo isso, mas são os números oficiais, respectivamente, do governo americano e do e do, do governo brasileiro, 157, 155 milhões, nós temos esse quadro. Então, olhar para isso é completamente importante. Fundamentos versus mercado técnico, fundos, né? Fundos versus fundamentos. O que, que vai pesar mais? Pergunta para a gente fazer para o Matheus. Por que, que eu destaquei essa situação por aqui? Porque um, 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 um dos nossos destaques ontem, eu cheguei até a trazer essa perspectiva pouco detalhada, mas trouxe a manchete para vocês aqui no Bom Dia Agro, é de que os preços da soja no mercado brasileiro estão testando ali os menores níveis dos últimos três anos. Entre 2021 e 2023, os preços da soja nos portos brasileiros variaram de 167 a 186 reais por saca uma loucura, né? Vocês se lembram desses momentos, né? Quando a soja estava quase R$200 no porto e os sortudos conseguiram vender a sua soja mais de R$200. Então, nós tivemos esse momento, né? É, e de um ano para outro, de 21 para 22, 22 para 23, as mudanças foram muito menos intensas do que as, do que, as que acontecem agora. Principalmente de 23 para 24. Então, são variações que superam 30% se a gente... Com Confrontar o preço de 24 com 23, com 22 e com 21. Essa matéria está detalhada para você aqui no notíciasagrícolas.com.br. Senhoras e senhores, continuem mostrando. O Renan Felipe está dizendo aqui uma coisa é, bastante importante agora. Os fundamentos não são de alta, balanço de oferta e demanda está confortável, muito estoque produção alta e demanda estagnada. Renan, você tem razão. A diferença é que neste momento exato o fundamento positivo é essa condição de clima um pouco mais preocupante na Argentina. Então este fundamento específico é de alta. Fora a quebra no Brasil, mas você tem razão essa condição ali da, da essa condição ali da da, da da quebra no Brasil que já está né, é, é absorvida pelo mercado, só não sabe o tamanho e também essa condição argentina. Então, neste momento, os fundamentos dão esse espaço. Tanto que ontem os preços subiram 2%. Uh, eu tenho pessoas aqui também falando sobre as condições de chuvas, né? O Rafael Mendes, bom dia, aqui de Araguari, Triângulo Mineiro, manhã é chuvosa na região. Rafael, faça um vídeo, manda para nós. 19 99767 0241. O número já está na sua tela, então pode ir mandando para nós por aqui. Seu Adoniran Castro, bom dia! Parabéns, Carla, obrigada! Chuvas regulares, mas temos seca de 31 dias, Maringá, no Paraná. Seu Adoniran, manda um vídeo para nós, se o está sempre conosco aqui no Bom Dia Agro, vai ser um prazer receber a sua, a sua informação. Ó, oh, Osias Júnior, você também, manda um vídeo pra nós, mostrando que as lavouras estão sentindo aí com essa falta de chuvas. Estávamos há 15 dias sem chuva, choveu no domingo e até agora nada de chuva. Alg alguma previsão pro final de semana? A hora que a gente chegar ali no Fala Produtor, eu vou dar um pouquinho mais de espaço à previsão do tempo, aí eu vou buscar essas essas previsões para ti, tá bom, Osias? Mas faz um vídeo para nós e manda pra gente, tá? Vai ficando até o final, porque aí no segundo bloco tem Matheus Pereira, diretor da Pátria, pra gente falar, inclusive, de clima, tá? Ó, pra gente concluir as manchetes dessa, dessa quarta-feira, eu trouxe essa perspectiva do mercado da soja para trazer o gancho para essa segunda informação, que foi uma declaração do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, dada ontem, sobre o comércio de soja no Brasil. Segundo o ministro da Agricultura, é, que ele disse nessa terça-feira, por hora não é necessário qualquer apoio à comercialização da safra de soja no Brasil, uma vez que os preços da oleaginosa ainda se encontram acima do valor mínimo estabelecido pelo governo para tais operações. Foi feito um pedido, foi protocolado esse pedido no mapa e em outras né, associações, é, é, pela ProSoja Brasil há alguns meses, é, quando os preços começaram a recuar, né? Uh, isso foi dada, essa informação, pelo presidente da ProSoja Brasil, o seu Antônio Galvã, é, dizendo que realmente havia a necessidade dessa, desse, desse apoio governamental, pelo menos de um olhar diferenciado. Mas... Fávaro disse, Momentaneamente, ainda não se faz necessário. O preço, ainda nas regiões mais longínquas dos portos, seguem acima do preço mínimo. Não se faz necessário o apoio à comercialização de soja, fecha aspas, dizendo Fávaro a jornalistas, após apresentar um cenário das dificuldades enfrentadas por produtores brasileiros ao ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad. O Brasil em especial Mato Grosso, principal produtor de grãos e oleaginosas, enfrenta uma quebra de safra. O preço mínimo da soja estabelecido pelo governo para a safra 23-24 é o de R$ 86,54 por saca, segundo uma portaria publicada em setembro do ano passado. Enquanto isso, os preços da soja em algumas áreas mato-grossenses ainda se encontram de fato acima do, do mínimo estimulado, estipulado pelo governo, mas se aproximando já dos R$ 86,54. Ontem, quando nós trouxemos essa entrevista com o Vlamir, falando desses menores preços em três anos, já que esse é um diagnóstico dele, né, embora os analistas venham comentando sobre isso, mas nós trouxemos da perspectiva do Vlamir essa, essa informação, é, o Vlamir falava justamente sobre isso, falando ó, nós podemos ver os prêmios ainda se intensificando na baixa, podendo bater 150 pontos negativos. Isso isso acontecer, a gente está falando de uma soja no Porto entre 110 e 112. E ontem no momento que eu falei com o Flamengo, a gente estava falando de 116 reais. Se a gente teve realmente esse aumento de quatro reais por saca, fomos a 120. Num caso de 110 a 112 base Porto, se prêmios continuarem, por exemplo, a ceder, nós vamos ver uma soja de 90 reais no interior do Brasil, né? E algumas regiões de Mato Grosso testando menos do que 90. Então já se aproximando desses 86,54, que é o preço mínimo expulado pelo governo em setembro de 23. Então é um momento realmente de, é, de muita angústia, né? É, é um momento onde a gente tá tratando muito das margens, tá tratando muito de entender por que, que o mercado ainda não. não... Ou por que o mercado não absorve isso? Né? Absorve de forma diferente justamente por conta dessa demanda um pouco mais paulatina, mais cadenciada dos chineses, mais distribuída, é, essa perspectiva de uma safra regular na Argentina e, no cômputo geral, o entendimento de que haverá mais soja este ano. Então, tem mesmo essa, essa dificuldade do mercado de se recuperar, enfim... É, eu tenho visto aqui muitas, muitas informações de vocês é, e a gente vai comentar todas elas, inclusive durante a entrevista do Matheus, que compete mais ao Matheus do que a mim, né? Então, continuem mandando as suas perguntas. É muito importante que vocês tragam é, os seus questionamentos para que a gente possa também levar algum alento, né? Eu estava acompanhando discussões ali sobre o mercado nos grupos de WhatsApp dos quais eu faço parte, que tratam de, de agronegócio. E eles, é, em todos eles a pauta é essa, né? O que o produtor vai fazer, o, por que, que o mercado não tem esse entendimento. Então, é isso, é esse balanço de oferta e demanda que se mostra um pouco mais confortável. Então, vamos acompanhar, vamos monitorar. Nesse momento, a gente faz um rápido intervalo na nossa programação aqui no Notícias Agrícolas, no canal Agroplus. E em alguns minutinhos a gente volta para trazer todas as respostas com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, continue conosco.
1: Hoje é dia 30, aqui ó, 7h50 da manhã. Aqui nessa lavoura aqui deu 4 mm mas tá bonita. Essa é a lavoura que nós sofreu para segurar o percevejo. Mas tem, tem, tem bastante brotinho aí onde ele atacou, mas a adubação foi, foi boa, né? E fizemos nos, vamos ver o que vai dar, mas judiou um pouco, judiou um pouco, mas temos, temos aí. Fazer o que, né? É a vida produtor Ainda tem um, um pouquinho, uma que outra lagarta. Mas no modo geral está muito bom. Essa chuvinha veio na hora certa. Foi ontem à tarde. Então vai ajudar bastante. Esse é outro talhão. Está esperando. Porque nós não temos tempo agora. Está na hora de fazer a aplicação de... De adubo. 20 Esse outro aqui também. Mas... Temos que terminar a colheita. Então vai sacrificar um pouco. Mas aqui está tranquilo de... De pragas, graças a Deus, né? Fizemos duas ou três aplicações aqui de, de papel cervejo Já desse tamanho, é doutor Gazola. Não é fácil, né? Dessecamos o soja com, com produto para percevejo e, e depois fizemos uma quando estava emergindo o milho, já com uma limpa, né? E agora foi feito. Faz uns. 5, 6 dias atrás. É, a outra para percevejo. Dei só inseticida. Aí agora aqui estamos aguardando. Para fazer a adubação. E depois mais uma limpa. Mas está limpa, né? E aí na limpa já vamos colocar mais um inseticida aí. Para. É, eventuais, né? É, percevejos e, e lagartas.
0: Olá, como está, Ana? Acá estou Estuve toda la ruta tratando de parar en los cultivos para que se vea que todos, en este caso girasol, maíz, hojas, todos están eh, con estrés, necesit necesitando lluvias. Eh, hoy especialmente hizo 39 grados de calor, después de muchos días que no llueve y además eh, sigue, sigue este calor terrible. Por lo menos no hubo viento hoy, pero todos los otros días sí. Eh, así que esperando que lleguen las lluvias, es urgente.
2: Ahí comenzó a formar aquí hoy de nuevo. Tem uns dias já sem chuva, aqui em Araguari,
1: vamos ver se hoje vem
0: E de volta com a edição desta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, 8 horas 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos de volta, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas ou pelo canal Agroplus, sejam todos bem-vindos. A gente volta com muitas informações por aqui, com muitas, muitos questionamentos, né? E eu gostei muito desse comentário aqui do Ozias que diz assim, ó, Carla, se os produtores brasileiros fossem unidos como os europeus, não seríamos tão atacados. É, e você sabe, dias que eu acho que é mais do que isso, né? O produtor brasileiro, ele é uma, é uma classe unida, é, mas claro, nós precisaríamos de fato ter alguma, né? A gente precisaria ter uma, uma, uma outra condição né? de, de entendimento das coisas, mas você sabe que na Europa, não só os produtores têm ali um, um, uma diferenciação, lembrando que é uma atividade subsidiada, né? Diferente da nossa, que não é, né? É, então, é uma, é uma atividade subsidiada na Europa, a produção de alimentos, fibras e energia. E a gente está falando de um outro porte ali de, de produção e tudo mais, mas mais do que isso, o entendimento da sociedade sobre o produtor é completamente diferente. Na Europa, aliás, fazendo aqui uma, uma correção, né? eu, em, por um momento a minha cabeça bugou e eu falei... E a capital da Alemanha, é Berlim ou é Hamburgo? Não, é Berlim. Eu estava certa, depois eu mesma me corrigi, mas lá na capital Berlim, quando houve o início ali dos, das manifestações, dos protestos, o que aconteceu? Né? É, não só os produtores rurais estavam se manifestando, mas como outros se uniram a eles, outros setores. Logística, pesca, hotelaria, gastronomia, bares, o setor de bebidas e a sociedade se uniu. E falou, tudo bem, se vocês tiverem que se manifestar para a gente continuar comendo bem, para vocês terem segurança para trabalhar, continuem o tempo que for necessário. Então, o entendimento da sociedade sobre o agronegócio, sobre a produção de alimentos, é completamente diferente na Europa. O uh, eterno ministro, o doutor Roberto Rodrigues, ele sempre faz uma, uma lembrança nas suas palestras ou quando ele é perguntado sobre essa comunicação no agro, o entendimento do setor pelo pelo público urbano, ele lembra quando a Catherine Deneuve, uma das maiores atrizes francesas da história, falou sobre, né, quando ela recebeu um prêmio ali, uma coisa histórica, e disse assim: "Ah, é, é, para quem você dedica esse prêmio?" E a Catherine Deneuve: "Ah, para os produtores rurais, para os produtores de alimentos." É né, o choque da sociedade. "Como assim? Né, não vai dedicar um beijo para minha mãe, para meu pai, para você?" Não ela dedicou aos produtos. Então veja que loucura que é, é a percepção também da sociedade europeia em torno da produção de alimentos, que é diferente. 8 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos ao nosso quadro de entrevistas dessa quarta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. Música E adiantamos, hein, senhoras e senhores, a, a quinta com a pátria, a quarta com a pátria, aqui no Bom Dia Agro, está conosco para nos fazer companhia e nos responder perguntas capciosas. Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você com a gente.
2: Bom dia, bom dia, Carla, todo mundo está nos assistindo. É, no momento difícil exige perguntas difíceis,
0: então é. estamos aqui para isso. Chegou disposto, hein, Matheusinho.
2: É o jeito, é o jeito, Carla. E, ó, eu posso até fazer um adendo, Carla, a sua pauta anterior à abertura do bloco aqui do, claro. do, do, de entrevistas?
0: Claro, fica à vontade, tá em casa.
2: <risos> eu até acrescentaria, Carlos, assim, é, em conversas ali com, hoje, né, representantes de classe do nosso setor, né, da agricultura no Brasil, né, é, nos últimos semanas, meses, né. Sou filho de um grande representante da classe, né, Bartolomeu Brás Pereira, fundador Isso. da ProSoja Goiás, né, Deixa já foi braço. presidente da ProSoja Brasil. Realmente tenho muito orgulho de ser filho de quem sou, né, tanto de pai quanto de mãe, pessoas muito batalhadoras, né. Mas é, é, é impressionante, Carlos, assim, o quão tarde, né, o nosso setor acordou para realmente levantar a bandeira e defender o agronegócio, né? Sim. Ah, os nossos grandes concorrentes, né, de, por matérias-primas, os nossos grandes consumidores, né, já estão há décadas né, fazendo lobby contrário ao nosso setor, realmente tentando denegrir pressionar realmente o nosso país, né, criando essas pautas ambientaloides, né, criando realmente essas retóricas para desconstruir a imagem do produtor rural, do pecuarista brasileiro. Né. Então, realmente foi um, um despertar tardio e não só isso, cara. Hoje faltam-se realmente né, pessoas que estão realmente, que, eh, não só querendo cobrar do setor, mas também engajar em representar realmente uma classe, nem que seja regional, através de um sindicato rural, que seja de uma, de uma, uma federação estadual, que seja realmente de uma, de uma, um, uma classe como a ProSojas estaduais, tá? faltam-se né, pessoas que queiram realmente bater no peito e levantar a bandeira. Tá? A gente vê ali ah, grandes imagens, né, como o meu grande amigo Dari Fronza, como o Maurício Buffon, no Tocantins, Sim. como no Mato Grosso, Lucas Berber, Fernando Cadori, aqui dentro do Goiás temos Barzô, temos Raganin, temos meu, meu próprio pai, Bartolomeu. Ah, em Brasília, a gente tem o Fabrício, né, diretor executivo da Prosoja Brasil, fazendo um trabalho de guerreiro lá também, levantando nossa bandeira, defendendo o nosso setor. No Rio Grande do Sul, a gente tem, enfim, algumas dezenas também de representantes. Né? Meu grande amigo Fux, no Paraná, não diferente mas sempre as mesmas pessoas. Não existem hoje novas né, novas caras querendo realmente levantar a bandeira e puxar realmente esse setor, que é complicado. A gente vê lá fora, cara como o caso da Europa, né, que foi citado uma certa união da classe produtiva, né, mas não só união, de muita representatividade. Então, falta-se realmente pessoas, vocês estão nos escutando, talvez produtores rurais que ficam cobrando, talvez os seus líderes regionais, que não só cobrem, mas também que tomem né, a disposição a se tornar também um líder no futuro. Porque é isso que a gente precisa de conscientização, mais pessoas querendo liderar, essas pessoas que já estão há 10, 15, 20 anos na representação, são pessoas que já estão cansadas realmente, já não tem essa energia né, de quando tinham lá 30, seus 35, 40 anos de idade. Então, a gente precisa realmente de uma renovação, de um quadro, né, de novos representantes, para que a gente possa né, continuar esse trabalho, que foi tardiamente começado, não foi por falta realmente de, 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 enfim, de, de tentativas, né, mas só a gente realmente perceber o jogo que o nosso lobby contrário estava fazendo, ah, há poucas décadas atrás, tá, cara? Então. É até, talvez, um despertar, né? Para aqueles que estão nos escutando, Sim. que não só cobrem, também tentem né, levantar a bandeira, vestir o colete e se tornar um líder no futuro. Que é isso que a gente precisa para continuar representando e crescendo, né? Esse lobby a favor do nosso setor, cara.
0: Não, excelente perspectiva para a gente começar a nossa entrevista aqui, porque, de fato, né, Matheus? Essa pauta está dominando o noticiário internacional e, quando isso acontece no Brasil, a gente também não vê a mídia generalista dar o espaço todo que grandes jornais do mundo todo, como o The Guardian, o The Washington Post, a, a Deutsche Welle, que é uma maior o portal de notícias da Alemanha, a France Presse, que é a maior notícia de, 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 no, agência de notícias da França. Todos os grandes veículos estão ali dando espaço para essas manifestações. Quando isso acontece no Brasil, a, a, a grande mídia vai achar outra pauta para não dar espaço para isso. Né? Exatamente. Então, eu, é, de, de a, eu até esqueci de citar o
2: meu grande amigo Antônio Galvão também, presidente atual da ProSógio Brasil também, que fez um exímio trabalho, né? realmente está enfrentado realmente um, um governo que distou um pouco do nosso setor mas agora tenta realinhamento né mas é isso bem Carla, é... É, aqui no Brasil, quando há a tentativa de mostrar o lobby a favor do nosso setor Parece que a grande mídia quer denegrir, né? quer afundar Porque já estão há mais tempo fazendo o lobby contrário ao nosso setor Do que nós tentando levantar a bandeira e mostrar o que é de fato verídico dentro do campo né?
0: E aí nesse, 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 nesse guarda-chuva de grandes líderes eu vou colocar, claro O grande João Batista Olive, que na imprensa é o grande nome do agronegócio brasileiro Que vai defendendo os homens do campo já há, sei lá, 40 anos ele faz isso uma loucura a carreira do João nesse sentido, né, Matheus?
2: Exatamente, cara. E assim, o João que está lá, né, na sua quarta década já fincando essa bandeira, né, batendo no peito, tomando tapa na cara, mas com a cabeça muito erguida, né, levantando realmente uh, o setor do agronegócio brasileiro, né, e talvez encaixa, né, realmente nessa nessa mesma percepção, né, sobre as lideranças que hoje estão, que precisam de não renovação, mas precisa dessa sucessão, né? De novas Sim. pessoas que estão querendo engajar novamente, né? Como você está fazendo o seu trabalho aqui, cara, como eu faço o meu, e precisamos de mais pessoas realmente tentando levantar a bandeira, né? E conscientizando. Apesar de a gente achar que a nossa prospecção, né? Nossa dispersão, que no que falamos ela é grande, é muito mais pessoas... Desinformadas sobre o nosso setor do que
0: informadas. Assim. É verdade. Então é,
2: é um trabalho complicado ainda pela frente para ser levantado, cara.
0: É verdade, você tem toda a razão. Agora, Matheus, ontem em Chicago deu uma bela do Michelingada, 2% de alta hoje já está devolvendo parte desses ganhos. O que, que, um, motivou as altas de ontem e dois, motiva as baixas de hoje? É o um movimento de realização de lucros,
2: Carla. Primeiramente, né? Ontem, pela manhã, também no mercado noturno, né, que a gente chama de overnight, né? Ah, o Chicago também é, estava em queda, né? a gente abriu um dia na sessão dessa terça-feira com um o Chicago embaixo, ah, somente na reabertura do mercado diurno, né, que acontece às 8h30 no horário de Chicago, 11h30 aqui no horário de Brasília, né, que a gente teve o mercado se recuperando, né, que é onde ganha volume. Tá? O mercado durante o noturno, ele, é, ele, ele opera com cerca de 10 a 15, em momentos mais especulativos, chega a 20% da sessão diária, então, é, volume né, percentual, 10%, 15%, 20% sobre o volume diário de operações. Então, o grosso realmente né, a, da, da movimentação, ela entra depois das 11h30 né, e percorre até as 4h20 da tarde, horário local aqui de, de Brasília. Ah, ontem, né, tivemos esse otimismo né, sustentado por dois principais fatores. Né? O primeiro deles, que é o que mais a, tem criado receio né, no mercado de commodities em geral, tá? não só especificamente da soja que é mais uma vez aquela figurinha repetida que estão batendo na tecla nos últimos três anos. Possível recessão pós-Covid. Assim, é uma figura que está amassante, está né? cansada já o tanto que insistem né? de que o mundo agora... Ah, não foi ano passado, agora vai. Não vai esse ano, ano que vem vai. Ah, não foi ano que vem, no outro ano vai. Que é, potencialmente, entraremos em recessão. Sabe? A gente tem que entender que é, períodos né, de recessão, eles antecedem eventos né, não premeditados, como foi o caso é, do, 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 dessa crise pandêmica, né, coronavírus. Ah, porém, né, ah, que a recessões ela é quando não, não existe contra-reação a um evento não premeditado. A gente teve muitas contra-reações, né, contra-ataques, né, essas, essas injeções né, quase incessantes do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, né, injeções de capital para controlar a crise pandêmica, ah, a crise econômica pós-Covid. China também, na última semana, no dia 26, anunciou o maior pacote de incentivo da história chinesa. Quase um trilhão de dólares que serão injetados na economia chinesa para tentar realmente reerguer, sair dessa percepção de, de possível recessão. E aí tivemos ontem, Carla, o FMI, Fundo Monetário Internacional, trazendo mais esperanças né? a esses especuladores, né? a esses engravatados dentro de ar-condicionado, que olham o planeta através de telinhas, né? de que ontem o próprio Fundo Monetário alegou que o segundo semestre, né? o primeiro semestre de 2024 ainda pode ser um pouco problematizado, um pouco mais lateralizado, porém há sim esperança de crescimento ao longo de 2024, trazendo um cenário né, de crescimento a nível global um pouco mais esperançoso e junto com isso a gente tem o caso da Argentina, né? que muitos hoje usam da retórica de que a Argentina sobrepõe o Brasil, de tanto bate nessa tecla que a produção virtual da soja argentina sim, somada a Brasil, somada a Paraguai, Uruguai Bolívia, né, é uma produção total acima do ano passado a oferta do grão in natura disponível é inferior ao que foi observado em 2023 mas a Argentina tem passado por alguns problemas né são ali duas semanas de seca em algumas regiões previsões de mais 7 a 10 dias de estiagens a Argentina que ainda nem acabou o plantio tem muita água para passar debaixo da ponte no território dos nossos irmãos então, são esses dois fatores que fomentaram as altas ali, né, Carla? Que agora a gente tem, nesse nicho de manhã, mercado noturno, uma tentativa de devolução né, de parte do movimento especulativo de ontem.
0: Mateus, a gente, eu vou direto para as nossas perguntas aqui, né? porque sempre que você vem para cá, as perguntas vão vão chegando. É, e todas elas estão muito relacionadas, claro, à formação dos preços no Brasil. Porque a assistiligada ontem em Chicago não mudou muito o cenário para o produtor brasileiro. né? Os preços ainda estão garantindo margens muito apertadas ou já não garantem para alguns produtores em determinadas partes do país. A, o Lorenzo Junqueira te faz uma pergunta bem interessante. Bom dia, Carly e Matheus. Bom dia, Lorenzo. É, dia 8 tem novo relatório oficial da Conab, qual a sua expectativa sobre ele? Você imagina que a Conab vai fazer um corte um pouco mais profundo, dessa vez na nossa safra de soja, isso pode refletir em Chicago?
2: Olha, é, Lorenzo, bom ponto, tá? É, é, a Conab, ela tá um pouco mais interessada realmente em melhorar a metodologia. Isso é, é até um ponto favorável realmente do Ministério da Agricultura hoje, né? Em querer realmente escutar mais o setor, escutar mais quem está em campo, né? quem está rodando, quem entende, quem está sentindo a dor. E a Conab provavelmente pode sim trazer um corte mais agressivo. tá? Nas últimas semanas, alguns representantes da Conab rodaram, uh, os principais estados afetados, né? em especial conversando com esses representantes de classe a nível estadual, a nível nacional, para entender realmente qual é o sentimento de quem está do outro lado da ponta, quem está dentro da porteira. Uh, na, na próxima semana sim, veremos cortes. Esperamos que sejam cortes um pouco mais condizentes com a realidade, né? Falar em 155 milhões de toneladas para a safra brasileira é epifania, é irracionalidade. Tá? A gente sabe que não condiz com a realidade de campo hoje. O Brasil não tem esse potencial produtivo de sequer ultrapassar 150 milhões de toneladas produzidas de soja no Brasil. Então, sim, é esperado um corte um pouco mais intenso, tá? Pelo menos é o que nós aqui na Pata esperamos. E pode sim trazer... Essa tentativa de recuperação, essa conscientização ao mercado, né, que ainda espera, né, diante dos, dos últimos números oficiais, Conab e USDA. Conab com 155, o USDA com 157 milhões estimados de soja para o Brasil. O mercado ainda tem, até o momento, até o dia 8, até a próxima semana, ainda tem esses números estimados ali no começo de janeiro, como né, a, a, a foto, né, a fotografia tirada sobre o Brasil,
0: Carla. Matheus, o Márcio Fagundos Camargo. Bom dia, Carlinha e bom dia, Matheus. Como vai ficar o preço da soja para o próximo mês, que começa amanhã, fevereiro? Quais são suas perspectivas, principalmente com a China entrando no feriado do Ano Novo Lunar e deixando o mercado esvaziado?
2: Olha, no curto prazo, o mercado da soja não tem capacidade de reação agressiva, tá, pessoal? A gente, infelizmente, né, o mercado ela entra nessa espiral de baixa, pressionado realmente por essa falta né, de consenso sobre o nosso país. Esse consenso não é criado da noite para o dia, tá? assim como foi a safra de 2022, né? algo semelhante ali, não idêntico, nem perto tá idêntico. Mas ano 2022 também iniciamos o ciclo safra, duas safras atrás, né? Iniciamos aquele ciclo safra com grande parte do mercado esperando uma safra de 148 a 150 milhões de toneladas. Sim. Foi a primeira vez na história do Brasil, dois anos né? atrás, que atingimos né, o potencial produtivo de colocar mais de 150 milhões de toneladas de soja produzidas no Brasil o mercado ficou realmente nesse lenga-lenga, nessa tentativa de precificação, né, mercado bem lateralizado e somente com a colheita avançando, né, aquele ciclo safra, 21 para 22 foi um ciclo deslocado, plantio um pouco mais cedo colheita um pouco mais cedo também com colheita avançando né, e a distribuição da soja chegando a trade chegando a cerealista, chegando à indústria e esses compradores percebendo né, que aquilo que havia sido premeditado né, não, não era nem sequer perto da realidade de campo, o mercado começou a reagir. Esse ano a gente não espera uma tendência diferente, tá? onde estamos com o um calendário mais atrasado. Tá? Vale lembrar que iniciamos o plantio mais cedo esse ano, sim. Iniciamos pela primeira vez desde a advenção aí do, 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 do calendário sanitário, né? o vazio sanitário do Brasil pela primeira vez começamos a semear no dia 1 de setembro. Alguns poucos produtores, não chegou a ser uma dezena de produtores no Mato Grosso, mas tivemos um período de seca ali em setembro, outubro, né? O avanço realmente, grande parte da soja brasileira foi plantada né, durante o mês de novembro. Soja que só entra realmente em processo de colheita ao final de fevereiro, março. Então a gente tem mais delay, né? mais atraso realmente para a recuperação. Em fevereiro, essa recuperação, infelizmente, ah, meu caro amigo que fez a pergunta, Marcio. a gente não tem essa recuperação por falta de velocidade na conscientização, tá? Vamos precisar realmente mais tempo para que o mercado da soja crie essa consciência que falta, né? A produção é grande no Brasil, sim, é a maior, a segunda maior safa da história do Brasil, assim como 2022 também era naquele momento a segunda maior safra da história do Brasil, tá? Não diferente desse ano, assim, só que proporções diferentes, demanda ainda sólida para o nosso produto, a oferta do grão exportável em, redação, em redução, em contração, uh, aqui na América do Sul. Então, não é da noite para o dia que a gente vai criar consciência, infelizmente, pessoal. Fevereiro é um mês que ainda vai realmente ser um mês de desgosto né, aos preços da soja no Brasil.
0: O Rodrigo Mendes te diz o seguinte, bom dia Carla, Matheus, bom dia Rodrigo. Balsas no sul do Maranhão, soja já tombando nos armazéns. Prêmio menos 100, voltamos a ter uma pressão nos prêmios, né, Matheus? Soja nos patamares de 100 reais por saca. Produtor informando vendas acima de 115, mas pelo que vejo, esse preço ainda demora. E quando chegarem os custos de armazenagem e padronização, poderão pegar os dois fatores, uma boa fatia desse preço. É uma realidade que a gente também deve encarar esse ano, principalmente pelo desconto ali na qualidade, porque o clima também tirou da qualidade do grão bastante esse ano, né, Matheus?
2: Toda certeza, viu, é... É, isso a gente chama de fator logístico, tá? Logística vai desde a, a da capacidade de armazenagem até o fator de escoamento, né? Existem regiões que a, a, o desconto logístico é um pouco menor, né? São regiões mais favorecidas né? pelo escoamento, pela capacidade de armazenagem. Então, o desconto logístico nesse ano, ele tá muito agressivo, ele tá muito intenso. Ele deve novamente bater um recorde, né? Como foi em 2023, né? Onde a gente tinha esses descontos logísticos né? muito agressivos no país. Ah, e neste ano não deve ser diferente. Então vale a pena sim é, colocar na ponta do lápis e entender: será que a gente compensa-se né, é, segurar a soja da maneira convencional, com tantas ferramentas no mercado hoje, Exato. né? Que na pátria é o que a gente faz no dia a dia, é o que está no nosso DNA, né? De construir essas estratégias né, para o cliente final em montar operações, seguros atrelados a preço da soja dentro do Brasil, tá? Não precisa-se mais usar referências em Chicago. Dentro da pátria, né, fomos a primeira consultoria da liquidez em volume, é, realmente para a clientela, para operar contratos atrelados ao preço da soja dentro do Brasil, tá? não mais usando exclusivamente Chicago, né, que tirava o poder da reação dos prêmios, tirava realmente grande parte do que a gente chama de bases, né, no, no, no linguajar técnico. Né? Então, tem maneiras mais eficientes, tá, da gente carregar a soja no papel, não na mão. Existem maneiras de você realmente submeter à venda, a próxima esses patamares de R$ a saca hoje, né? colocar o dinheiro no bolso, eh, honrar com os compromissos financeiros e ter aquela equivalência da tua soja que estaria sendo armazenada, pagando desconto, quebra técnica, né? ou eventualmente vou postergar a dívida pagando juros mensalmente, ou por pegar custeios antecipadamente, ou por postergar o pagamento da dívida, você consegue somar toda esse, esse, essa junção né, do custo logístico de carrego e construir uma maneira mais eficiente de carregar essa soja através do papel, tá? Então, se você que quer entender mais, procura a Pátria no site ou nas redes sociais, lá em mateus.pátria ou pátria.agronegócio. Passa o seu WhatsApp lá para nós que a gente desenvolve estratégias particular para ti, tá, meu caro? Então, tem maneiras mais eficientes, sim, viu? Foi bom ponto levantado.
0: Mateus, quero muito te agradecer. Infelizmente, o nosso tempo né? é, se encerrou. Mas semana que vem tem mais Matheus Pereira, diretor da Pátria. E a gente continua construindo conteúdos né para a nossa audiência aqui também, além do Bom Dia Agronegócio. Semana passada teve live. A gente vai ajustar mais alguns conteúdos para vocês, para que as perguntas continuem a ser respondidas. Meu amigo, obrigada mais uma vez pela companhia. Sempre juntos aqui, é, pelo menos uma vez por semana. Semana que vem tem mais. Obrigada. Te desejo uma excelente semana para se concluir ainda. E a gente continua a se falar.
2: Estamos junto, Carla. Sim. Semana que vem, quinta-feira, né, como deveria ser sempre, mas por. Enfim, ocasião extraordinária. Tem coisa boa vindo pela frente, pessoal. Na semana que vem talvez a gente consiga né, de demonstrar o que realmente estamos fazendo nessa quinta-feira, né? Ainda realmente é melhor a gente manter ah, de um fogo mais baixo, né? Poeira baixa, sobre o que tem sido desenvolvido, né? Mas. O é, mercado precisa de conscientização, isso que a gente tem tentado fazer realmente no Brasil, mostrar a realidade do campo, que não está fácil. Muita gente jogando contra, muita gente mijando a onça morta agora, né? batendo no peito, disse, disse, ah, eu sempre falei, sempre falei. tá falando que soja já vai cair desde 2005. Uma hora o relógio quebrado acerta, né? Então, muito cuidado, muita atenção. Semana que vem, quinta-feira, estamos juntos, cara Todos estão assistindo. Abraça a todos, fiquem com Deus. Um
0: abraço, fica com Deus, meu amigo. obrigado até a próxima. Até. Até. Senhoras e senhores, quero agradecer todas as perguntas que a gente está recebendo aqui e, claro, ao Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, toda semana conosco aqui no Bom Dia Agro, para ir respondendo as suas perguntas. Já já você que está chegando agora, essa entrevista vai estar tá na íntegra, disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. E agora a gente vai para o nosso quadro Fala, Produtor, dessa quarta-feira aqui no Bom Dia Agro. Eu vou comentar, começar aqui nos nossos comentários de trás para frente, porque é para isso que a gente trabalha, né? Tiago Pereira, bom dia, Carla. Cada palavra de vocês, aprendo mais. Bora começar um novo semestre agronomia bacharelado. Olha aí, novos líderes, novos profissionais se formando para o agronegócio brasileiro. Que coisa boa. Tiago, Tiago Pereira, parabéns para você. Sucesso aí para sua, para sua empreitada. Que você seja um agrônomo de é, é, relevância para esse país. A gente está precisando de novos profissionais, viu? Para você que está chegando agora, senhoras e senhores, Bom Dia Agronegócio, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília, pelo Notícias Agrícolas, ag... pelo agrícolas.com.br também pelo canal AgroPlus, pelo nosso canal no YouTube, certo? Então, as principais notícias em primeira mão, para você saber antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Uh, Leandro Nardim, Denardim, qual a expectativa da pátria para a produção de soja no Mato Grosso? Vamos buscar essa informação e eu te trago. Viu, Leandro? Uh, Close da fazenda Galha. O uh, weather market da Argentina e velocidade da colheita no Brasil terão peso maior do que o relatório da Conab a curto prazo? Uh, curto prazo. Olha, Close. Uh, o que nós temos até agora? O weather market da Argentina está preocupando. Ontem deu espaço para ganhos no farelo, ganhos na soja em grão. Então, pode ser que isso tenha um impacto. A colheita em ritmo acelerado no Brasil tem um impacto positivo no caso da Argentina. A colheita acelerada no Brasil ela tem um impacto negativo. Então, o mercado vai se equilibrando e dia 8 vamos ver o que a Conab nos traz. Bom dia para Silfarney Oliveira Maia, para o pro para o Lourenço Junqueira, para o Márcio Camargo, para o Anderson Dias da Silva, Rio Grande do Sul, Ronda Alta, fechou a soja com 113 reais no dia 30. Uh, eu quero agradecer a todo mundo, principalmente aqui, ó, uh, o Adilson Brook. Bom dia, Carla. Assisto o Bom Dia Agro todos os dias. Sou de Vila Pavão, no Espírito Santo. Olha, Adilson, muito obrigada, viu? Adoramos receber esta informação. A todos, que vo a todos vocês que mandaram é, comentários aqui, perguntas e gentis elogios, muito obrigada. Mandem os vídeos de vocês para o nosso momento do Fala Produtor pelo WhatsApp: 19. 997670241 esse número que aparece na sua tela nome, sobrenome, cidade, estado, manda para nós o seu vídeo, inclusive você que acompanha o Bom Dia Agronegócio pelo canal AgroPlus, pode também mandar a sua a sua a sua informação, né, então usa esse canal do WhatsApp para mandar suas informações para nós e a gente vai receb recebendo todas as informações por aqui. Para você que acompanha o Bom Dia pelo canal AgroPlus, na sequência tem o PL Rural com Agda Maria, informações importantíssimas para você. No Notícias Agrícolas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente vai encerrando por aqui a edição desta quarta-feira, 31 de janeiro, acabou, hein? Amanhã é amanhã, é outro dia, ah, senhoras e senhores. Então, excelente quarta-feira para você, bons negócios, até amanhã.